1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów.
0: Idźmy w świat, razem z aniołami. Idźmy w świat, jak oni posłali. Chrystus
1: Alleluja! Prawdziwie z martwych wstał. Alleluja. Witamy Państwa serdecznie w tym radosnym dniu. W dniu zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Cieszymy się, że w tym pięknym i radosnym dniu, bardzo ważnym dla naszego zbawienia, możemy przez tę audycję gościć w Państwach domach. A wraz ze mną jest moja współsiostra, siostra Maria Druch. Szczęść Boże, Marysiu. Szczęść Boże. No tak, to takie oczywiste, że towarzyszy nam radość, bo o takiej wielkiej prawdzie trudno mówić bez radości. Właśnie tak. W audycji Razem z Aniołami jesteśmy obecnie w temacie Aniołowie w życiu świętych. A z racji Święta Zmartwychwstania chcemy pochylić się nad osobą świętej Marii Magdaleny. W jej spotkaniu z aniołami, a przede wszystkim ze Zmartwychwstałym. I w tej audycji odnosimy się przede wszystkim do Ewangelii świętego Jana. Zacznijmy od tego, co możemy na podstawie
0: Ewangelii powiedzieć o samej Marii Magdalenie. Warto uświadomić sobie, że bywa ona czasem utożsamiana z ewangeliczną Jawnogrzesznicą, ale tak naprawdę informacje, które o niej mamy są takie, że jest ona kobietą, z której Chrystus wyrzucił siedem złych duchów. Po czym została przy nim? I usługiwała mu, towarzyszyła mu w jego nauczaniu. Bardzo lubię taką konferencję ojca Jose Prado Flores, który tłumaczy, że skoro Maria Magdalena miała w sobie aż siedem złych duchów, siedem demonów, to w jej życiu pojawiało się więcej grzechów, nawet wszystkie grzechy główne, nie tylko nieczystość, z którą ona jest jakoś najbardziej kojarzona. A ten przydomek Magdalena wiązał ją z koszarami wojskowymi, po hebrajsku michdal. Więc była tak naprawdę Marią z koszar. Koszary były jej Takim przydomkiem I, i w tym przydomku zawierały się wszystkie jej słabości, jej taka mroczna przeszłość, to o czym ona sama może chciałaby zapomnieć. Warto pamiętać, że tak naprawdę na imię miała Maria.
1: Ewangelia według świętego Jana dużo miejsca poświęca świętej Marii Magdalenie. Okazuje się, że ona u grobu była aż dwa razy. I tak jeszcze było za mało, żeby dotarło do niej, co tak ważnego się wydarzyło.
0: Tak, w opisie czytamy, że najpierw przyszła o świcie do grobu, została kamień odsunięty, grób pusty i nie zaglądając do niego do środka, pobiegła powiedzieć o tym uczniom, po czym Piotr i Jan pobiegli do grobu. Piotr wszedł pierwszy, Jan za nim i jest napisane, że wszedł i uwierzył. Więc dla Apostołów, spotkanie z pustym grobem w ten poranek według tego opisu ewangelicznego było znakiem zmartwychwstania, potwierdzenia słów Chrystusa, który zapowiedział swoją śmierć i i zmartwychwstanie. A Maria Magdalena, po tym jak pobiegła po uczniów, wróciła i stała nad grobem płacząc. Dla niej ten pusty grób wcale nie był znakiem radości, nadziei, ale czymś przerażającym, znakiem jakiejś pustki, osamotnienia, zagubienia, gdzie nie wiedziała, co stało się z ciałem Chrystusa i była cała zatopiona w smutku i w żalu. Takiej ogromnej straty, że nawet nawet tego ciała już nie ma, że coś się z nim stało, ktoś go zabrał. Tak, bo ona szła tam z przekonaniem, że teraz będzie miała chociaż chwilę sam na sam. W opisie tym ewangelicznym ona tam była sama, nie towarzyszyły jej inne kobiety, więc ona liczyła na chwilę takiej intymności, tego, że będzie mogła się pożegnać z ciałem zmarłego ukochanego mistrza. A tutaj nie ma nawet tego, że nie dość, że go zabili na jej oczach w potworny sposób, to jeszcze teraz zabrano gdzieś jego ciało. W tej Ewangelii też jawi się takie męskie i
1: kobiece podejście do wiary, prawda? Tak jak już wspomniałaś, przytoczyłaś te słowa z Ewangelii, że Jan ujrzał i uwierzył. Było to takie oczywiste i takie proste. A to okazuje się, że dla kobiety jest to trudniejsze, bo tutaj dochodzi jej cała emocjonalność i Maria Magdalena jest tutaj takim dobrym, w cudzysłowie dobrym przykładem, jak też ta emocjonalność, ta kobiecość przeszkadza w pewnym sensie tylko, żeby od razu może tę prawdę hmm. przyjąć. Opiszmy, powiedzmy o tym,
0: w jakim stanie jest w ogóle Maria Magdalena. Hmm. Ja bym nie chciała, żeby to tak zabrzmiało, że mężczyźni tej emocjonalności nie mają, bo też ją mają. Tak, tak. <głosy> może być tak, że kobiet ona jest może bardziej na wierzchu, czy bardziej mm-hmm, taka dostępna mm-hmm. Taka widoczna mhm. dla innych. Tak, i w tej scenie to rzeczywiście tak się przejawia, że te emocje, które przetaczają się przez Marię Magdalenę, one już są tak silne, są taką falą, która się mhm. przez nią przetacza, że ona to jest zupełnie poza kontrolą, że, że ona te emocje odcinają ją od rzeczywistości, od tego, co się wydarza poza nią że ona nie zauważa, jak świat wokół niej się zmienił. Jest tak zatopiona w swoim smutku i żalu, że nawet aniołowie, kiedy się pojawiają, nie robią na niej wrażenia. Wiemy o tym, że aniołowie zazwyczaj w Piśmie Świętym, kiedy są opisywani, to pierwszym tekstem, który mówią do człowieka jest, nie bój się. Bo człowiek, kiedy ich widzi, Jest przerażony, Przerażony, zalękniony, (grym) bo widzi tak dziwne zjawisko, tak inne postaci, a w tej scenie nie muszą tego mówić, bo Maria Magdalena jest tak zanurzona w sobie i w swoim przeżywaniu, w swoich emocjach, że aniołowie jej nie ruszają, że tak powiem, (grym) (grym) po prostu nie robią na niej wrażenia. Tak jak już powiedziałaś,
1: aniołowie nie robią na niej wrażenia i dopiero z tego skupienia na sobie
0: wyciąga ją sam Jezus, zwracając się do niej po imieniu. Tak, przepiękny jest ten dialog Maryi z Jezusem, którego traktuje jako ogrodnika. Nie rozpoznaje go. To też pokazuje takie utonięcie w smutku i żalu. Troszeczkę zaburza nam postrzeganie rzeczywistości. Utrudnia nam rozpoznanie tego, co się wokół nas dzieje. Dopóki się to przez nas nie przetoczy, to trudno nam oceniać rzeczywistość i mieć kontakt z nią, bo ona jest w dialogu z Jezusem i nie wie tego. Uważa go za ogrodnika. Wydaje jej się, że jest w stanie w ogóle... Tak zakłada, że ten ogrodnik zabrał gdzieś ciało Jezusa i że prosi go, żeby jej wskazał, gdzie go położył, a ona go weźmie. Ona, kobieta, (grytania) chce zabrać ciało dorosłego mężczyzny, gdzieś przenieść. To mówi o tym, jak trudno jej w ogóle odnaleźć się w tej sytuacji. I tak jak mówisz, wypowiedziane w jej stronę imię, Mario. Podejrzewam, że to musiał być wypowiedziane też bardzo specyficznym tonem jakiego Jego jej znanym. Tak, takim, jakim Jezus się do niej zwracał. I że to trafiło ją prosto w serce. Ta, w to najczulsze miejsce, które znał tylko on. Miejsce, w którym się wielokrotnie spotykali wcześniej. Ten, który ją kochał i pokochał ją wtedy, kiedy jeszcze miała w sobie siedem demonów. Ten, któremu mogła zaufać. Teraz wzywa ją po imieniu i wyciąga ją z tego smutku. Wiemy, że w Ewangelii jest opisane, że ona wtedy się odwróciła. Od grobu i spojrzała w jego stronę. Czyli przestała wpatrywać się w śmierć, w pustkę, w osamotnienie, w to, co było trudne, co zostawiło ogromną ranę w jej sercu i zwróciła się w kierunku życia, tego, który mógł dać jej życie.
1: Powiedziałaś, że Magdalenie trudno było rozpoznać Jezusa, bo ona też szukała zmarłego, a Jezus już po zmartwychwstaniu jest inny, więc też mógł być trudniejszy do do rozpoznania, ale ona była skupiona i możemy powiedzieć taka zafiksowana też na tym obrazie, który widziała dotąd. Nie była w stanie zobaczyć tego innego, który do niej przyszedł. Możemy powiedzieć, że ona jeszcze nie była gotowa na to, co nowe, tak? A zmartwychwstanie Jezusa niesie się w sobie absolutną nowość. I tutaj też mamy taką lekcję dla siebie, bo Jezus mówi do Magdaleny, nie zatrzymuj mnie. A w oryginale to nawet brzmi, nie trzymaj się mnie kurczowo. Tutaj takie powstaje pytanie dla nas, czy my, tak jak właśnie Magdalena, nie trzymamy się kurczowo kogoś lub czegoś, czy nawet jakiegoś obrazu Boga, Tak jak Magdalena miała obraz Jezusa, tego sprzed śmierci. Tak. Czy my właśnie pozwalamy na przyjście czegoś nowego w naszym życiu, co da nam wolność, co przyniesie właśnie nowe życie?
0: Tak. Może być tak, że jesteśmy przywiązani nawet do jakiegoś dobra, którego nie potrafimy wypuścić i, i wyobrażamy sobie, że jeśli Bóg ma do nas przyjść, to tylko w taki sposób, tylko na takich warunkach, i mamy jakąś wizję tego, do której jesteśmy bardzo przywiązani i w ten sposób przegapiamy, czy omijają nas w jakiś sposób szanse rozwoju jakiegoś jeszcze większego dobra. Mhm. Bo, to, bo to często nie jest decydowanie czy wybieranie pomiędzy dobrem a złem, ale właśnie pomiędzy dobrem a jeszcze większym dobrem.
1: Mhm. I może słyszysz to zaproszenie, by coś zostawić, by stać się wolnym, to chcemy powiedzieć, że Jezus i twój anioł stróż jest z tobą i zachęcamy cię na pozwolenie na to nowe w twoim życiu, tak jak Jezus Marię Magdalenę zaprosił do nowego. Możemy też powiedzieć, że w pełnym sensie Maria Magdalena spełniła funkcję anioła, bo słowo anioł oznacza nie ale funkcję, a konkretnie posłany, I tutaj słyszymy w Ewangelii, że Jezus powierzył Magdalenie konkretną misję.
0: Tak, ją też posłał do jego uczniów, do apostołów, żeby im przekazała wiadomość o zmartwychwstaniu. I ze względu na to nazywamy Marię Magdalenę apostołką apostołów. To jest wielki tytuł, który otrzymała jako ta, która miała zanieść wiadomość o zmartwychwstaniu Uczniom Chrystusa, którzy potem ponieśli ją w cały świat. To jest taka nowość Ewangelii, to, że kobiety niosą tak ważną informację mężczyznom, że między innymi te fragmenty, opisy z martwych wstania, które pojawiają się we wszystkich czterech Ewangeliach, a w nich wszystkich kobiety są pierwszymi świadkami i tymi, które niosą orędzie dalej, że to świadczy o autentyczności Ewangelii. Że gdyby tak naprawdę nie było, to nikt by się nie odważył takich słów zapisać dwa tysiące lat temu. Mm-hmm. Że to było tak rewolucyjne, <grych> to, że Chrystus zwraca się najpierw do kobiet i to im powierza tak ważną misję, że to musi być prawda, mm-hmm. bo nikt by się tego nie odważył zapisać. Stąd ta bardzo ważna misja Marii Magdaleny, która tak jak mówisz, jest posłaną, jest aniołem dla apostołów.
1: Mm-hmm. Staje się, jak już powiedziałaś, apostołką apostołów, a także apostołką zmartwychwstałego. I my też, jak Magdalena, jesteśmy posłani z dobrą nowiną, że Jezus zmartwychwstał. Może warto się rozejrzeć, sprawdzić, do kogo warto
0: zanieść tę radość, kto z naszych bliskich jej potrzebuje. A jeśli mówisz o radości, to tak sobie wyobrażam, że może ktoś, kto nas teraz słucha, właśnie wcale tej radości nie czuje. Że mamy dzisiaj poranek wielkanocny, największe święto w naszym kościele. Święto Chrystusa i może być tak, że że wcale nam nie jest do śmiechu, że może akurat w naszym życiu przeżywamy tak trudne chwile, że nie wiemy, czym tu się tak naprawdę cieszyć. I tak też może być i zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało, że uczucia, w których Maria Magdalena była i to, że się z nich tak zanurzała i że ten smutek jej towarzyszył, że na to też jest miejsce. I że nie chodzi o to, żeby teraz się zmuszać do radości, żeby wywierać na sobie presję, bo o, teraz jest zmartwychwstanie, to ja ja muszę się cieszyć. Uczucia, kiedy przez nas przepłyną, kiedy je zauważymy, kiedy je nazwiemy, pozwolimy im być w nas i przyjąć informację, którą do nas przychodzą, jak ci aniołowie, popłyną dalej, przepłyną przez nas i spełnią swoją misję wtedy. Dlatego jeśli nawet dzisiaj czujemy smutek, to przyjmijmy tego anioła. Dziękujemy Państwu za czas spędzony
1: wspólnie z nami. A Tobie Marysiu, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I życzymy Państwu głębokiej radości ze zmartwychwstania i odwagi niesienia tej nowiny innym, a także cierpliwości do samych siebie, jeśli nie doświadczacie w sobie radości zmartwychwstania, jeśli wasze oczy jeszcze coś przesłania. U Marii Magdaleny też był to proces. Bądźmy w tym dla siebie łagodni, jak łagodny jest nasz Pan i nasłuchujmy, jak woła nas po imieniu. Błogosławionych świąt i do usłyszenia już jutro. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Razem z aniołami w radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Idźmy w, świat.
0: Razem z aniołami. Idźmy w świat.